0: era veterano do Vietnã e oficial de condicional. Depois de se divorciar da sua primeira esposa, o Tom se mudou para Prescott, no Arizona, onde comprou uma pequena casa e quase quadruplicou o seu tamanho, acrescentando três quartos, um ginásio e uma sala de costura. Tom e Jack se conheceram em 1986 em um churrasco. E já de cara eles se deram super bem, porque os dois levavam uma vida saudável. O Tom malhava uma hora e meia por dia e a Jack frequentava a academia todos os dias também. Então eles tinham um estilo de vida muito parecido. Inclusive, o Tom foi campeão de queda de braço na Arizona e também foi em competições amadoras de fisiculturismo até os seus 50 anos de idade. Falando um pouquinho mais sobre a Jack, ela cresceu em Mentor, Ohio, e se mudou para Arizona após o colegial. E a Jack era casada, só que aí um dia ela e o marido estavam dando uma volta na moto dele, que era uma Harley Davidson. Isso foi em 1985, quando um carro saiu de uma rua lateral e bateu na moto deles. O marido da Jack morreu na hora e ela quase não sobreviveu. E o Tom e a Jack se conheceram em 1986 e eles se casaram em 1989, tiveram dois filhos, dois meninos, o mais velho é o Ryan e o mais novo Matt. E todo mundo que conhecia o casal diziam que eles eram perfeitos um para o outro, que eles se davam super bem, que eles nunca brigavam, que era aquele relacionamento assim que todo mundo gostaria de ter... E o Tom tinha um sonho que era se aposentar quando ele fizesse 50 anos de idade e aí comprar um bar com um iate, e ficar morando nesse barco com a Jack ficar viajando pelo mundo conhecendo praias e na verdade esse era um sonho bem antigo dele então ele economizou por muitos anos e ele também investia muito o dinheiro dele para que quando ele atingisse essa idade ele conseguisse realizar o seu sonho e na verdade o Tom sempre amou passeios de barco ele cresceu em um rancho em Tino, e a sua família sempre ia para a ilha de Santa Catalina então quando adulto ele comprou uma lancha e a cada dois fins de semana ele pegava sua esposa e os meninos eles iam até um lago local... Então, as férias das crianças sempre significaram isso, viagens de barco. Então, depois de se planejar por anos, o casal finalmente conseguiu comprar o iate deles, que foi no valor de mil e eles decidiram chamar o iate de well-deserved, que em tradução seria bem merecido, porque eles sempre quiseram ter esse iate. Depois de muito tempo planejando, eles finalmente conseguiram e era bem merecido. Então, amigos e familiares concordaram que esse nome era perfeito. Então, o casal já estava economizando fazia um tempo, e eles iam a shows de barco, faziam pesquisas para encontrar o melhor barco para eles... E o objetivo dos dois era fazer um cruzeiro pelo México. Então, era uma coisa que eles já planejavam há anos. Então, depois que o Tom se aposentou, ele e a Jack se mudaram pro iate, começaram a fazer pequenas viagens... E a ilha vendo que precisava arrumar o iate, no fim das contas, ele gastou mais ou menos 50 mil dólares só em melhorias então o iate ficou assim perfeito ele era enorme e tinha tudo que eles precisavam então os hawks saíram de Long Beach em outubro de 2002 e cruzaram a costa da Barra Califórnia ao redor do cabo San Lucas no Mar de Cortez parando em Barra e no continente mexicano então, o casal ficou mais ou menos um ano e meio viajando no iate, então eles conheceram muitos lugares, eles nadaram com tubarões, eles fizeram muitas coisas que eles sonhavam... Sempre tiravam fotos, faziam vídeos e mandavam para a família e para os amigos, eles até contaram que passaram o Natal com uma família mexicana... E apesar dos dois amarem essa nova vida, eles perceberam que manter aquele iate enorme era muito exaustivo e muito caro também. Fora que o filho mais novo deles, o Matt ligou para pra avisar que a esposa dele estava grávida, então logo o Tom e a Jack seriam avós, então eles decidiram que a melhor opção seria vender o iate e comprar um barco menor e quem sabe uma propriedade no México, que é um lugar que eles amavam muito. Então o casal volta para Arizona e aí isso foi em 2004. O Tom tinha 57 anos e a Jack tinha 47. E aí quando eles colocaram o iate para venda eles queriam encontrar alguém que fosse cuidar do iate tão bem quanto eles e eles anunciaram o iate por US 435 mil dólares. Isso porque como eu contei para vocês o Tom fez muitas melhorias então o iate era tipo assim perfeito, super luxuoso. E os dois na verdade decidiram fazer todo esse processo de venda por conta própria. Eles não queriam contratar nenhum corretor porque eles eram um tipo assim de pessoas que gostam de fazer tudo sozinhos, então eles começaram a anunciar e aí algumas pessoas apareceram interessadas em comprar o iate. Uma dessas pessoas era um jovem chamado Skylar Dion e ele era um ex-ator mirim que se interessou na compra do iate. E logo de cara o Tom e a Jack estavam tentando entender como uma pessoa tão jovem como ele teria dinheiro para comprar e bancar um iate daqueles. Mas aí, o Skyler contou ao casal que entre a sua atuação investimentos imobiliários, dinheiro não era um problema para ele... Além disso, ele decidiu levar a esposa que estava grávida e a filha pequena do casal para conhecer o Tom e a Jack, para ele mostrar que ele era um homem correto, um homem de família... E que ele realmente queria muito comprar o iate. O Tom e a Jack comentaram com alguns amigos e familiares que tinha esse jovem super interessado em comprar o iate, que na verdade estava praticamente tudo certo para ele comprar... Só que aí, ele queria fazer um test drive e também o Tom queria ter certeza que ele sabia mexer em tudo no yacht, que estava tudo certo... Então, eles fizeram esse test drive no dia 15 de novembro de 2004. E o Tom até conversou com um amigo dele chamado Carter Ford no telefone, e o Carter disse que aos olhos do Tom, esse garoto super legal estava comprando o um barco, então estava tudo certo. Então, nesse dia, o Skyler levou um amigo dele chamado Alonso Machain e outro amigo chamado John Kennedy para fazer o test drive com ele. Naquela tarde, a Jack ligou para o Ford, amigo do Tom, e deixou uma mensagem dizendo que eles já estavam no mar. E essa foi a última vez que alguém ouviu falar dos Hall. No dia seguinte, o barco havia retornado ao porto de Newport. E aí, no dia seguinte, dia 16 de novembro, familiares e amigos do casal já começaram a achar estranho essa demora deles em voltar. Eles não estavam retornando as ligações, então os familiares começaram a se perguntar se talvez o casal tivesse decidido de última hora fazer uma viagem improvisada, quem sabe uma viagem em comemoração à venda do iate... Mas conforme as horas iam passando, estava ficando claro que alguma coisa estava errada. Os filhos do casal estavam achando muito esquisito, porque os pais nunca faziam isso, nunca ficavam sem avisar onde eles estavam, o que eles estavam fazendo... Sempre retornavam as ligações e o celular só davam desligado... Então, eles decidiram ir até o local onde o iate ficava guardado e chegando lá, eles viram que o iate estava lá, estava tudo ok... Porém, o carro do pai deles não. Então, o Ryan, que é o filho mais velho, decidiu ligar para o tio dele, irmão do Tom... E assim que ele chegou lá, ele disse que tinha alguma coisa errada, começando pelo fato de que o bote que o Tom e a Jackie usavam para chegar até o iate não tinha sido amarrado corretamente ao cais... E o motor também não tinha sido retirado da água, o que era extremamente incomum... E ele disse que o Tom jamais sairia do barco e deixaria as coisas daquele jeito. E um amigo do Tom chamado Don Treffen também foi até o iate para ver se eles encontravam alguma coisa... E ele disse que tinham várias coisas estranhas. Ele disse que as lonas que ficavam em cima no convés, na ponta de comando, estavam todas retiradas, todos os controles estavam meio que puxados para trás e havia uma toalha pendurada em uma das vigias. Então, ele disse que naquele momento ele teve uma sensação de mal estar no estômago quando você sabe que tem alguma coisa que não está certa. Mas eles sabiam que no dia anterior, o Tom e a Jack iriam com o comprador em potencial fazer um test drive no iate. Então, provavelmente essa pessoa foi uma das últimas a ver o casal. Então, o Jim Hawkes, que é um policial aposentado, ele é irmão do Tom, ele decidiu deixar um bilhete lá no iate, pedindo para que o novo dono entrasse em contato com ele, porque eles estavam muito preocupados... Então, ele deixou o nome dele e o número do telefone. Algumas horas depois, o Jim recebe uma ligação de uma mulher chamada Jennifer de Leon e ela é a... A esposa do Skyler, o cara que ia comprar o iate, e ela disse que estava tudo certo, que eles compraram de fato o iate e pagaram dinheiro, e que ela não sabia o que tinha acontecido depois, porque ela não sabia onde eles teriam ido, ela também até queria saber o que tinha acontecido... Algumas horas depois, o Jim recebe uma ligação e quem ligou para ele na verdade foi a esposa do Skyler, que comprou o iate, o nome dela é Jennifer, e ela disse que foi tudo ok, tudo certo, que eles compraram o iate e pagaram o casal em dinheiro e que ela não sabia onde eles estavam. Ela até mostrou ficar um pouco preocupada com o paradeiro deles. Mas aí o Jean achou um pouco estranho que eles pagassem o valor total do iate em dinheiro, então ele decidiu ligar para Trisha Schutz, que era uma amiga de toda a família assim. E aí, ela que cuidava das finanças do Tom e da Jack toda vez que eles viajavam e também durante aquele período de um ano e meio que eles estavam viajando no iate. O Jim ligou para ela e perguntou se tinha realmente esse valor na conta deles, e aí, a Tuxa disse que eles não tinham depositado esse valor e que ela tinha certeza que se eles vendessem o barco, eles iam pegar todo o dinheiro e depositar na conta deles. Então, nesse momento, eles começaram a achar muito esquisito e decidiram ligar para a polícia e relatar o desaparecimento do Tom e da Jack. Então, a busca começou no Iate e a polícia descobriu o que parecia ser uma impressão digital com sangue no Iate. E aí, isso foi para análise, mas a suspeita de impressão digital na verdade era apenas ferrugem. Eles continuaram investigando o barco naquele primeiro momento, não tinha tinham encontrado nenhuma outra evidência. E aí, os detetives foram conversar com o Skyler, que tinha 25 anos, e com a sua esposa Jennifer, de 23, que estavam listados como os compradores do Yacht Well Deserved. Então, os detetives foram conversar com o casal que morava em Long Beach... E na verdade, os dois moravam com os pais da Jennifer e eles disseram às autoridades que haviam pago o em dinheiro... E esse dinheiro havia sido economizado dos dias de atuação do Skyler quando ele era criança. Então, ele afirmou para os investigadores que ele foi um ator mirim, que ele ganhou muito dinheiro e que esse dinheiro estava guardado. Mas as autoridades acharam um pouco estranho o fato dos dois morarem com os pais da Jennifer e terem todo esse dinheiro guardado... Mas aí, o Skyler admitiu que ele tinha todo esse dinheiro porque na verdade ele estava envolvido em tráfico de drogas e lavagem de dinheiro. Mas aí, ele mostrou para os investigadores toda a papelada da compra do barco, inclusive tinha assinaturas, impressões digitais e uma certificação de tabelião. Então, ele contou que apesar de ele estar envolvido com essas coisas, ele realmente tinha comprado o barco, estava no nome dele, ele tinha todos os documentos certinho. E ele disse que ele queria ter alguma coisa para a família dele, que ele tinha uma esposa, um filho e mais um filho a caminho, então ele tava tentando fazer as coisas certas dessa vez. E o Scar também disse que eles não tinham ideia de onde poderiam estar Tom e Jack, e os investigadores estavam muito mais interessados em encontrar os dois, então eles decidiram deixar o Skyler de lado assim, mas continuaram meio que observando ele e a esposa. Enquanto isso, a polícia continuava vasculhando o IAT para ver se eles conseguiam encontrar qualquer evidência nova... E aí, eles acharam um recibo da Target e a data do recibo era de dois dias depois da última vez que o casal foi visto. E aí, tinham várias coisas no recibo... Tinham sacos de lixo, alvejantes e um antiácido da marca Thumbs. E aí, a polícia achava que aquele recibo era do Skyler, já que ele era o novo dono né, do iate e pela data só poderia ser dele. E aí, eles vão até a Target para ver as imagens das câmeras de segurança. Só que eles veem outro homem fazendo a compra. E esse homem era o Steve Henderson, e ele é o pai da Jennifer. E ele disse que a filha dele pediu que ele fosse até a Target comprar aquelas coisas porque ela queria limpar o bar. Então, por isso, eu queria conversar com a Jennifer para confirmar a história. E aí, o pai dela disse que ela tava numa igreja fazendo trabalho voluntário, ajudando a limpar a igreja. Então, quando eles chegaram lá, ela realmente estava lá. E aí, eles conversaram com ela e disseram que ela parecia muito preocupada com o Tom e a Jack, ela queria saber o que tinha acontecido, que ela não tinha ideia... eles disseram que parecia tudo muito genuíno, que eles não achavam que ela estava mentindo. Só que aí, três semanas após o desaparecimento dos rocks começou a aparecer uma atividade na conta bancária deles que era muito suspeita, então, a polícia investigou e descobriu que quem estava tentando acessar a conta bancária deles era o Skyler Dillion. Então, para vocês entenderem bem, até esse momento do caso a polícia não achava que o Skyler estava envolvido com o desaparecimento do casal de forma alguma, mesmo porque eles já tinham conversado com ele, com a esposa, com o pai da esposa dele, eles tinham é, todos os documentos da compra do barco... Então, o que eles sabiam era que eles foram uma das últimas pessoas a verem o casal, mas eles não achavam que eles tinham nada a ver com o caso. E foi só nesse momento, quando eles tentaram acessar as contas bancárias dos Hawks, que a polícia começou a investigar de verdade o casal. E aí, eles descobriram que o Skyler estava em liberdade condicional por assalto à mão armada. Além disso, os documentos mostravam que os Hawks tinham dado uma procuração durável para Skyler. O Skyler, por sua vez, alegou que os Hawks haviam assinado um passe de excesso total ao seu dinheiro, porque ele estava ajudando o casal a comprar uma casa de férias no México. E aí, os investigadores começaram a fazer uma análise super cuidadosa naqueles documentos da compra do iate, e eles viram que o sobrenome da Jack tinha sido assinado como Hawk. Na verdade, o sobrenome é Hawks, então faltou a letra S. Então, eles começaram a achar que talvez aquele fosse um sinal muito sutil de que a Jack foi obrigada a assinar aquele documento e fez isso de propósito. E apesar das suspeitas, o documento ainda parecia legítimo. E aí, eles perceberam que no documento tinha o nome de uma testemunha, que era o Alonso Machen que é amigo dos deleons, e eu disse para vocês que ele estava lá no dia né que eles foram fazer o Test Driver no Iate... Mas apesar dessas suspeitas, o documento ainda parecia legítimo. Eles perceberam também que tinha o nome de uma testemunha nos documentos, que era o Alonso Machen que foi o que eu contei para vocês, um amigo do Skyler que estava lá no dia do Test Drive... E também tinha a assinatura de uma tabeliã chamada Kathleen Harris. Quando questionado, e separadamente as histórias confirmaram que a transação era sim legítima e que estava tudo certo na compra do iate. E aí, os dias iam passando e a polícia não tinha mais nenhuma evidência nova sobre o caso, então a família já estava ficando desesperada, porque não aparecia nada o caso, parecia que estava ficando estagnado e eles queriam encontrar logo o Tom e a Jackie. Aí, o irmão do Tom decide conversar com os filhos dele e dizer para os dois irem para as redes sociais, é, para TV, para todas as mídias que eles pudessem para falar sobre o caso, para ver se não aparecia alguma coisa. Então, ele foi até os jornais e fez um apelo pedindo para as pessoas ficarem atentas caso eles vissem o Tom e a Jack, caso eles soubessem qualquer coisa sobre o caso, qualquer coisa que pudesse ajudar... Até que um casal aposentado que morava em San Miguel, no México, viu um desses apelos e ligou para a polícia dizendo que eles viram um Honda Prata 1998, igualzinho da foto que eles usaram, que era o carro do casal que estava desaparecido... E eles viram esse carro estacionado próximo a uma casa móvel lá onde eles moravam. As autoridades mexicanas foram até o local conversar com o dono da casa móvel, e ele respondeu que ele não conhecia o Tom ou a Jack Hawks e que aquele carro foi dado a ele por um amigo, e o nome desse amigo é Skyler Dillion. E aí, um dos investigadores do caso disse que eles já tinham algumas suspeitas contra o Skyler, mas que eles acreditavam que o casal estava vivo e que eles apareceriam uma hora ou outra, mas que a partir desse momento, onde eles viram que o Skyler mentiu sobre várias coisas, já que ele deu o carro deles para outra pessoa, ele disse que ali ele sabia que o casal não estava mais vivo. Nesse momento, os investigadores tinham certeza absoluta que o Skyler estava envolvido no caso, mas eles ainda não tinham provas o suficiente para isso. Então, antes de continuar com o caso, eu quero falar um pouquinho sobre o Skyler, porque afinal, quem realmente era Skyler Dillion? Skylar era um homem muito sonhador, mas ele simplesmente não conseguiu realizar nenhum dos seus sonhos. O Skylar dizia para as pessoas que ele tinha sido um ator mirim... Inclusive, ele convenceu os Hawks de que ele tinha estrelado no programa Mighty Morphin e no programa Power Rangers na TV, no início dos anos 90. Mas aí, um porta-voz da ABC disse que na verdade ele foi figurante nos programas e ele não tinha nenhuma fala em nenhum dos episódios que ele participou. Os pais do Skylar se separaram antes que ele tivesse 5 anos de idade, e alguns anos depois, seu pai foi condenado a três anos de prisão por tráfico de drogas. Nisso, o Dylan tinha mais ou menos nove ou dez anos. Enquanto o pai dele estava preso, ele morava com a madrasta e a mãe biológica dele nunca foi presente na vida dele. O Skyler terminou o ensino médio e se alistou na Marinha cerca de um ano e meio depois, em novembro de 1999. Ele recebeu uma dispensa menos do que honrosa, de acordo com a sua família, então ele serviu apenas 15 meses, de acordo com o Corpo de Fuzileiros Navais. Enquanto ele estava no serviço, ele cortou 100% o contato com os seus parentes e nesse meio tempo ele conheceu a Jennifer online, eles se casaram e tiveram uma filha. E como eu disse para vocês, ela estava grávida no momento em que os Hawks desapareceram. E a Jennifer era cabeleireira, era o ganha-pão da família. Então, enquanto ela trabalhava, o Skyler ficava em casa cuidando da filha deles. E os dois viviam em uma garagem reformada atrás da casa dos pais da Jennifer, em um bairro modesto em Long Beach. Então, dada a situação de moradia dos dois, eles não pareciam que teriam dinheiro para comprar e bancar um iate tão extravagante como aquele. Mas o Skyler tinha muitos sonhos, ele simplesmente não conseguia realizar nenhum deles. E comprar um iate era um desses sonhos, ele disse que queria ensinar mergulho ou usar o iate como fretamento para pescarias... Em outra ocasião, ele disse que na verdade ele queria abrir um negócio de limpeza de barcos. Ele também tinha planos de ir para a faculdade de enfermagem, mas isso nunca se concretizou. E aí, como eu disse para vocês, durante um período ele simplesmente cortou o contato com a sua família, até que de repente ele apareceu alguns anos depois de volta à sua cidade natal, com uma esposa grávida e com um novo nome, porque o nome dele era John Julius Jacobson, e aí ele voltou com o seu nome novo, que era Skyler Dillion. E aí, o Skyler conseguiu um emprego em uma empresa chamada Ditec, mas no dia 9 de dezembro de 2002, ele foi preso com outros dois funcionários da mesma empresa, porque eles invadiram a casa de um colega de trabalho para roubar. Segundo as autoridades, no momento que ele foi preso, ele tinha uma arma carregada e algemas de plástico. E aí, outra coisa que a polícia descobriu foi que ele tinha esse amor por barcos, que ele tinha esse sonho de comprar um iate e que na verdade ele tinha um barco, mas o barco dele precisava de vários reparos. Então, no dia 20 de dezembro de 2003, ele levou o barco dele até uma empresa que fazia esse tipo de reparo e aí ele deu uma entrada no valor... Mas aí, o proprietário dessa empresa entrou com uma ação judicial contra o Skyler, pedindo para obter o resto do seu dinheiro. Segundo ele, o Skyler foi até a loja dele quando a loja estava fechada, em um domingo, em abril de 2004. Ele cortou a fechadura, entrou no local, pegou o seu barco sem pagar os 7.500 dólares que devia e foi embora, ou seja, ele foi acusado de roubo. Então, isso é um pouco da vida do Skyler, com muitas coisas que a polícia foi descobrindo durante a investigação... E aí, tinha toda a questão do carro dos Hawks. O Sculler disse que ele nunca tinha encostado no carro, nunca tinha entrado no carro e nem dado o carro para ninguém... Porém, a polícia precisava encontrar algum tipo de evidência, talvez DNA dele dentro do carro para provar que sim, ele tinha entrado no carro... E era o que eles estavam tentando fazer. Enquanto eles aguardavam essa prova, eles ficaram sabendo através do escritório de condicional que o Skyler tinha feito um pedido de permissão para deixar o país para trabalhar. Só que eles não podiam deixar que isso acontecesse, porque ele poderia se tornar um foragido da polícia. Então eles precisavam prender ele de alguma forma até que eles pudessem provar. Que ele estava envolvido no desaparecimento dos Hawks. E a única prova que eles tinham naquele momento era a dimissão do Skyler de lavagem de dinheiro. Então no dia 17 de dezembro de 2004, a polícia prendeu o Skyler sob acusações de lavagem de dinheiro enquanto continuavam investigando ele pelo assassinato dos Hawks. Lá eles encontraram papéis pessoais, identidades, fitas de vídeo e um notebook e uma câmera de vídeo que pertenciam a Tom e Jack Hawks. Meses após a prisão do Skyler, a Jennifer, sua esposa, continuava alegando que ele era inocente e eles até tentaram fazer um acordo com ela, que se ela contasse toda a verdade, ela não pegaria nenhuma pena, ela não seria presa, mas ela se recusou disse que não tinha o que contar porque o marido era inocente. Só que aí, a polícia de Newport descobriu outra pista na casa do Skyler. Era um cartão de visita do Departamento de Polícia de Los Angeles, que tinha o nome Joe Barrena, que trabalhou como contato com a polícia mexicana. Aí, eles descobriram que o John estava ajudando a Polícia Estadual de Ensenada, a investigar o caso de um homem chamado John Harvey. Esse homem tinha sido encontrado morto com a garganta cortada no México em 2003, e o Skyler conheceu esse homem enquanto os dois cumpriam pena na prisão da cidade de Seal Beach. E desde que eles foram libertados, eles mantiveram contato. Em dezembro de 2003, um ano antes do desaparecimento dos Hawks, Skyler Dillion aparentemente estaria envolvido na morte de John Harvey que era um caso que não tinha nada a ver com o caso dos Hawks. A polícia mexicana questionou os Dillions na época, mas o caso do Harvey permaneceu sem solução até que os detetives de Newport Beach começaram a trabalhar no caso dos Hawks. Então, os investigadores não tinham nenhuma prova nova e eles precisavam de alguma forma que os envolvidos confessassem e contassem o que realmente tinha acontecido, já que o Skyler era o único suspeito do caso. Então, eles conversaram várias vezes com a Kathleen Harris, que foi a tabeliã que assinou o documento da venda do iate e em todas as vezes ela disse que não tinha nada para contar porque estava tudo certo, Inicialmente venderam o iate para o Skyler e que foi tudo feito da forma correta. Porém, um dia ela simplesmente apareceu na delegacia e disse que queria contar a verdade. E aí, ela contou que ela nunca conheceu o Tom e nem a Jack e que ela não estava envolvida no caso, nem no desaparecimento e nada... Mas ela contou que o Skyler pagou para ela uma quantia de dinheiro para que ela forjasse aqueles documentos para que eles parecessem autênticos. Então, como ela era uma ela conseguiu fazer isso e ele pediu que ela colocasse a data no dia 15 de novembro, que foi o mesmo dia que eles desapareceram. Então, essa foi a primeira prova real de que o Skyler era o culpado, mas eles precisavam que alguém confessasse o crime, que alguém contasse o que realmente aconteceu naquele ato, naquele 15 de novembro. Então, eles começaram a pressionar todas as pessoas envolvidas no caso e eles voltaram os seus olhos para o Alonso Machin, que era um amigo do Skyler que estava presente no dia. Aí, eles descobriram que o Alonso estava no México tentando escapar da prisão. Os investigadores acreditavam que o Alonso era o único meio de descobrir o que realmente havia acontecido e o Alonso sabia que ele corria o risco de pegar a pena de morte caso ele fosse preso. Então, os investigadores retiraram a pena de morte caso o Alonso voltasse para a Califórnia e contasse tudo. Então, ele volta para Califórnia e no início de 2005, ele relatou os detalhes do crime. Então, ele contou que o Skyler havia procurado a ajuda de um membro de uma gangue do Long Beach chamado John Kennedy. Ele disse que a presença da Jennifer no plano era para mostrar que ela era esposa do Skyler, que ela estava grávida, que eles já tinham um filho... E para convencer o Tom e a Jack de que eles não tinham nada a temer, que eles eram pessoas boas. O Alonso contou que ele conheceu o Skyler quando ele era carcereiro na prisão de City of Seal Beach. E aí o Alonso disse que o Skyler bolou todo um plano e que ele e o John Kennedy eram os cúmplices. Então naquele dia, todos eles foram no iate do Tom e da Jack rumo à ilha de Santa Catalina. O Alonso contou que o Skyler e o Kennedy dominaram o Tom porque ele era maior, mais forte e o algemaram. Enquanto isso, o Alonso algemou a Jack. E aí ele disse que por ordem do Skyler, eles taparam os olhos e boca do casal e os amarrou enquanto o Skyler navegava com o barco em direção ao ponto mais profundo do mar, onde não tinham outros barcos por perto. Com o casal amarrado e algemado, eles forçaram os dois a assinar os documentos de venda do iate. Depois, o Skyler amarrou o casal a uma âncora e jogou os dois vivos ao mar. Os corpos nunca foram encontrados. O Alonso Machain testemunhou em três julgamentos separados contra Jennifer e Skyler Dillion e também contra o John Kennedy. Em um acordo com a promotoria, eles confessou o culpado de duas acusações de homicídio culposo e foi condenado a 20 anos e quatro meses de prisão. Já a Jennifer não estava no barco durante os assassinatos. E por isso, muitas pessoas ficaram surpresas quando ela também foi presa poucas semanas depois de dar à luz a seu segundo filho. Isso porque os investigadores descobriram que o Skyler e a Jennifer conversaram por telefone várias vezes no dia que o John Harvey foi assassinado e o John Harvey é daquele outro caso que o Skyler estava envolvido. Então, mesmo não estando lá no iate, ela conversou com o Sculler várias vezes no telefone, então ela estava sim participando de tudo. Em 2006, Jennifer De Leon foi condenada pelos assassinatos de Tom e Jack Hawks e recebeu duas penas de prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional. Lembrando que os investigadores deram a ela a opção de confessar tudo para não ser presa e ela não aceitou, continuou dizendo que o marido dela era inocente. A Jennifer também foi acusada de conexão com o assassinato de John Harvey, no qual ela negou qualquer envolvimento, mas um juiz rejeitou essa acusação, então ela não foi acusada por esse crime. O John Kennedy também foi condenado pelos assassinatos e sua sentença foi pena de morte. Quase dois anos depois, o Skyler foi a julgamento pelo assassinato de Tom e Jack Hawks e John Harvey. Ele foi condenado pelos três assassinatos e recebeu pena de morte por injeção letal. No entanto, por conta da moratória da Califórnia, Sobre a pena de morte, ele viverá seus dias no corredor da morte. Então, ele e o John Kennedy permanecem no corredor da morte até hoje. Então, agora eu vou falar sobre algumas atualizações sobre o Skyler e qual foi o motivo do crime. Hoje, aos 40 anos, é uma transgênero. O nome do Skyler Dillion foi legalmente mudado pela segunda vez de Skyler Julius Dillion para Skyler Preciosa Dillion e o gênero foi oficialmente mudado para feminino em 2019. Skyler contou que se identificava com o gênero feminino desde a infância, mas foi obrigada a viver como homem durante todos aqueles anos. Skyler disse que a motivação para o crime, em parte, foi para pagar pela cirurgia de mudança de gênero. Skyler e sua esposa também estavam muito endividados antes do crime, em 2004. E Skyler já havia feito um pagamento inicial para fazer a cirurgia. Enquanto estava presa e incapaz de fazer a cirurgia, Skyler ficou desesperada e tentou realizar a cirurgia sozinha em 2009. Hoje, não é mais casada com com Jennifer e foi noiva de duas mulheres diferentes em seu tempo atrás das grades. Skylar também foi submetida à terapia hormonal e continua a esperar pela cirurgia, porém a Suprema Corte disse que a cirurgia não tem necessidade ou urgência médica. Eu também li umas notícias onde falaram sobre contribuintes financiarem a cirurgia para Skylar. E aí a mãe da Jack Hawks, a Gail O'Neill, deu a sua opinião sobre isso. Ela disse entre aspas. Nossa família, eu, meu marido, meu filho e três outras filhas foi devastada por esses eventos, já que era uma pessoa maravilhosa que não merecia o que fizeram com ela. Nossos corações nunca vão se curar. E aí, sobre a cirurgia da Skylar, ela disse: Minha filha se foi e ela não conseguiu fazer o que queria com o resto da sua vida. O Tom também. Então, por que Skylar deve fazer o que quer? E essas foram as últimas informações que eu encontrei sobre o caso. Esse é um caso que eu já conheço há muito tempo e ele me deixa muito triste, eu acho. Muito pesado é, simplesmente tirarem a vida das pessoas assim desse jeito. E eles, né, tinham ainda muita vida pela frente, então é muito triste. É, de todos os condenados, o único que vai sair da cadeia um dia é o Alonso Metchain. Ele pegou 20 anos, então logo ele sai. Agora os outros não vão sair nunca. Para mais casos, siga meu podcast aqui no Spotify. Lembrando que os casos novos saem primeiro lá no meu canal do YouTube, toda quinta-feira. Obrigada por ouvir, até o próximo caso.